0: Está começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Hoje nós vamos estar falando sobre um tema que é uh, o tratamento dos efluentes, como, utili como utilizar o agro associado ao tratamento dos efluentes, que são a utilização dos dejetos, dos resíduos utilizados na, na, que sobram das indústrias, reutilizar eles ou utilizar eles de uma forma benéfica, até mesmo em associação com o agronegócio. Meu nome é Eduardo Sebastiani.
1: Douglas Bonin Borda. Cassiano
2: Sertor Decker. Rock Bonin. Bom, então vamos falar para o nosso convidado aí se apresentar um pouco melhor, falar o, o seu currículo, vamos dizer assim. Uh, para a gente também entender um pouco melhor com o que, que tu trabalha. A gente já teve uma conversa antes, uma aula aí, basicamente.
3: Mas deixar tu se apresentar aí, toda a tua formação. Uh, sou Rock Bonin, formação em engenheiro florestal pela. Universidade de Santa Maria e com alguns cursos uh, feitos na área de tratamento de fluentes, manejo e gerenciamento ambiental e engenharia da produção.
2: Muito bem, então vamos dando início aí, falar sobre o assunto que a gente veio tratar hoje, que é tratamento de efluentes, o agro também dentro dessa questão do tratamento de efluentes que vai muito, puxa muito da parte da industrialização, né? Toda questão de metais pesados, como também de dejetos humanos, dejetos animais que entra muito, por exemplo, a parte de suinocultura que a gente tem forte nas região questão de, de leite também, né? Uh, então temos diversos processos hoje utilizados para tu conseguir fazer um tratamento desse afluente e conseguir não causar problemas para o meio ambiente quando tu vai colocar esses dejetos novamente no, na natureza, no ciclo né? então a gente gostaria que tu comentasse com nós, explicasse também um pouco o que, que é afluente, o que, que é efluente como é que é essa questão do tratamento quem sabe até a legislação, alguma questão
3: uh, eu começaria talvez um pouquinho assim de uh, colocar de como a nossa empresa chegou nesse assunto, nesse tema, a uh, nossa empresa é Proâmbio Projetos Ambientais. No início se trabalhava muito com uh, licenciamento e projetos de reflorestamento, licenciamento de corte de árvores. E como se prestava assistência a algumas empresas nesse ramo, também uh, se desenvolveu trabalhos no paisagismo. E dentro desse contexto uh, acabou a empresa se envolvendo em... Uh, demandas que teria junto aos clientes que é o tratamento de destinação final de, de fluentes e também de algum uh, lodo uh, biológico dessas empresas com isso se buscou associar a nossa atividade que é era, e é ainda produção de grama, né? tinha produção de mudas florestais também, mas hoje só produção de grama associar essa essa demanda de, de lodo biológico, principalmente, o também efluente, né, na forma líquida, para uh, fazer isso na aplicação de gramados. Esse é o histórico, a evolução que a nossa empresa teve, né, praticamente passando pelo projeto de reflorestamento, implantação, paisagismo, e hoje, praticamente, só trabalhamos ainda com a produção de grama e atendendo as empresas... na Uh, no manejo, na destinação final de fluentes tratados. Com a, essa evolução toda, hoje nós trabalhamos uh, junto às empresas uh, nesse nessa demanda, uh, porque no começo nós uh, produzíamos uh, tapetes de grama já com uma nova concepção, utilizando... O substrato casca de arroz em natura, porque ele é, tem uma propriedade ah, boa da casca de arroz. Ela é leve, ah, não se decompõe com rapidez e fácil de manejo e muito disponível na região. E com isso, tendo a fonte de nutrientes aqui também na região, que é da suinicultura, nós começamos a produzir grama ah, com esse aspecto, né, sobre firme plástico com uh, substrato de casca de arroz e uh, nutrientes a partir da do churume da cultura Com esse produto, a gente acabou tendo uma boa aceitação no mercado de tapetes de grama e na medida que isso foi se consolidando, nós fomos associando isso a essa possibilidade de utilizar outros uh, resíduos das indústrias. Começamos com efluente uh, espessado ou lodo espessado, né, na, que é decantado noutras indústrias, trazendo para cá e aplicando. Também uh, mais tarde já também passamos a aplicar o lodo que era uh, passado em filtro prensa e depois era aplicado uh, na forma assim de lodo seco ou o lodo pastoso sobre os uh, as áreas de produção de grama. o adubo é sólido, vamos é, dizer. Lodo sólido, porque hum. as indústrias uh, sempre têm uh, associado também os uh, uh, efluentes que são uh, oriundos de uh, refeitórios, sanitários e outros, então tem uh, basicamente um, efluente industrial e efluente sanitário. Então as empresas ou elas tratam de forma separada e juntam depois ou separam o lodo, enfim, tem várias fontes né, de, de, de nutrientes ou formas de trazer esse nutriente para para esses ambientes né, de produção. Então, o
0: que é pego, basicamente, dentro da indústria, já passa por um processo, depois vai pegar, do processo que passa dentro da indústria, você vai pegar esse lodo, no caso, e ele é passado por mais algum processo antes de ser aplicado diretamente na grama? Como Sim. é que funciona?
3: É o, Quando é lodo industrial, ele normalmente, se ele é a classe 1, a, um, ele tem que ser incinerado ou levado num aterro. né? Uhum. Quando o lodo é classificado, como classe 2, que daí ele tem características, ele é A ou B, esse lodo daí com essa classificação, ele pode ser a, a, aplicado em solos, solo agrícola.
2: Classe 1 um é. aqui teria uma grande quantidade de metais pesados e outras coisas que não é, vai o, tirar? É, o
3: classe 1 um, ele é perigoso, classificado hum. com perigoso justamente pelo potencial de impactar Uh, os solos né, uhum. e tornar eles com excessiva carga de metais pesados. E esses que não são
0: utilizados no solo, eles são botados para
3: que destino, no caso? Quando ele não é uh, uh, enquadrado para classe 2, né? classe 1, um, perigoso, aí ele é levado para grandes centrais de Tratamento? Não, até tratamento. Tem alguns tratamentos que se, se viabilizam, né? Uhum. Ah, ins, ah, ele é adicionado à confecção de materiais, de artefatos de cimento, postes, tubos, coisa assim, né? Mas nem todo lodo pode ser, né? Uhum. Outros são, ah, que nem depósitos de combustível, quando tem muito muita graxa, muito óleo, eles são tratados de outra forma, é separado, né? E feito algum outro processo que eu não domino todo, né? Uhum. Mas... Uh, alguns deles uh, o processo em si não é viável então eles são depositados em grandes aterros que to tem todo um sistema de segurança com impermeabilização com uh, envelopamento fechamento é blindado né? e aquilo fica para todo sempre lá incinerado e tem um custo alto isso né? já o lodo classe 2 ele não é tão perigoso e é autorizado permitido aplicar em solos agrícolas né? desde que se faça com uh, controle, com análise e com a aplicação em doses uh, e acompanhamento, monitoramento da com análise de solos uhum. né, periódicas para ver se o solo não está sendo impactado. Não é só tu pegar e aplicar, né? Não. Tem, tem... Uh,
1: alguma instituição do governo que acompanha todo Sim. esse processo? Daí? É.
3: Uh, falando assim, uh, isso... Uh, é da origem de como nós começamos a trabalhar nisso. né? Para depois, talvez, acho que até essa sequência uhum. fica boa, para depois nós falar por que do efluente. Ah, essa aplicação de, de lodo ah, na forma seca ou ah, úmida, ou ainda ah, o efluente espessado, ele é trabalhado muito pela por uma questão de demanda. Qual é a distância que eu tenho que levar? A indústria vai poder pagar esse custo de transportar então o vo menor volume, menor peso é o lodo seco, só que tem um custo para fazer isso dentro da estação de tratamento da, da indústria então nós trazíamos esses uh, produtos, esses lodos de três formas né, e estávamos aplicando em uh, sobre o as nossa produção de grama, e estava dando um resultado bom, para poder trazer esse efluente, a indústria o, o, o gerador do efluente ele tem que a fazer laudos de análise de, desses lotes que são emitidos, uh, onde é que se, de, se estabelecem os laboratórios credenciados, nos órgãos ambientais aqui no estado do Rio Grande do Sul, lá no caso da FEPAM, esses laboratórios credenciados eles atestam quanto que tem de vários parâmetros, nitrogênio, fósforo, potássio, níquel, boro, cadmio, enfim, tudo que é metal pesado e outros tantos, são mais de 20 e poucos elementos que são atestados uh, né? no caso do lodo no caso do frente também né mas uhum. são análises diferenciadas porque no lodo isso está mais concentrado Com essa caracterização do lodo uh, nós fizemos uma projeção de que esse, num ano eu posso aplicar tanto lodo num hectare, e a, a cultura que eu tiver, a vegetação que tiver desenvolvendo ali, se é uma a, a cultivar anual ou se é um, uma floresta ou se é uma grama, essa cultura tem uma característica, uma capacidade de demanda de nitrogênio, fósforo, potássio, enfim, ela tem uma demanda. Isso é, ela é a fitofixadora de alguns metais pesados uhum. e tem a, plantas que têm essa capacidade de fixar metais pesados mais e menos do que outras. E isso então a, me dá um, um parâmetro assim, uma orientação de quantos quilos, quantas toneladas eu posso colocar num hectare por ano, uhum. dado a capacidade dessa cultura a retirar. Cada semestre é solicitado ou às vezes, dependendo é, anual, solicitado uma análise desse solo com todos esses parâmetros. É uma análise bem completa e de novo é um laboratório credenciado na FEPAM que pode fazer, não é qualquer laboratório que pode fazer essa análise. Uhum. Com base nessa análise, nós uh, enquadramos isso na resolução CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, na resolução 420, que estabelece quais são os limites de cada solo, né? limite de qualidade, limite de uh, monitoramento, limite de remediação, né? E a, na Conama 420 está colocado que todos os estados também façam a, as suas legislações, normatizações, com base nas características dos solos de cada região. Uhum. E aí o Rio Grande do Sul, através da uma, a, a resolução normativa 85, estabeleceu no Rio Grande do Sul alguns parâmetros, né? Os, principais metais pesados foram estabelecidos para as classes de solo do Rio Grande do Sul. Uhum. Isso é uma, uma orientação que tem que ter. Então, se for aplicar lodo ou efluente, ou até vamos falar já de, de efluentes tipo churume de porco ou de outros, né? uhum. até, até inclusive adubações qualquer convencional, assim, ou, não é que a lei foi feita exclusivamente para a aplicação de, de resíduos. Né? É uma lei que estabelece qual é o limite que o solo tem que ter daqueles parâmetros, daqueles metais pesados, para ele poder ser usado. Né? Então, se eu tiver um, uma aplicação de algum produto, algum resíduo nesse solo, eu tenho que monitorar esse solo com base nessas Nessas resoluções e nesses grupos de solos.
2: Qualquer um que seja, né? É. Isso a gente observa muito na nossa região, que tem uma boa quantidade de suínocultura que muitas vezes é utilizado indiscriminado, né? Muitas vezes nem teve toda aquela questão de decantação, da é. É. também curtir, Sim. fazer a, a toda a, a... Como é que é o nome? Digestão. Digestão é. anaeróbica ou aeróbica, né? e para depois ser colocado isso muitas vezes é colocado o esterco cru diretamente e sempre numa mesma área, né?
3: É tem a, a para no caso vamos falar da suinicultura ou da produção de leiteira, né? Uhum. Que é o que, que tem mais aqui na região. o Frango não não é significativo. Então a a Fepan, os órgãos ambientais a, estabelece isso é em todos os estados, todos os países que tem um pouco de critério nisso estabelecerem isso de quantos ah, ah, metros cúbicos de churume eu posso aplicar numa lavoura que eu vou usar para milho. Aí a Embrapa tem um livro sobre a sinicultura, tem muitos artigos bons da Embrapa que nós ah, usamos como referência. Ah, e você sabe daí, bom, a, a, os churumes de porco, a maioria tem uma característica muito próxima em termos assim, ó, ele muda em função se é a matriz porca criadeira, né? se é leitão, se é engorda, se é reprodutor. Né? Então muda um pouquinho a característica do, do material, dos dejetos. Muda um pouco isso né? em termos de concentração. E também muda muito o sistema de tratamento. Se é uma lagoa de fermentação anaeróbica ou aeróbica ou facultativa. Facultativa é quando tem numa profundidade anaeróbica, que lá não chega oxigênio, e em cima é aeróbico, numa camada mais para cima é aeróbico. Isso também ah, dá uma, uma caracterização final no tipo de fluente, de churume que eu vou ter para aplicar. Mas eu tenho que ter essa análise desse churume, desse fluente, para eu dimensionar quanto que eu vou aplicar no solo e qual é a capacidade da minha cultura de retirar novamente esse, esses nutrientes e esses serem exportados. O milho... Retira do solo vários elementos e eu exporto ele levando o milho ou a silagem para fora desse sítio, né? Então, ah, mas para isso tem todo um critério. Ah, a lavoura tem que ser cadastrada, ah, monitorada também com análise de solos, tem que ter relatórios periódicos para a FEPAM, tudo é, é bem controlado isso. Então, essa, esse fechamento de, de legislação, de controle, de técnicas e até mesmo, uh, até mesmo não principalmente de qualidade final do solo é o que vai nos uh, levar a ter esses procedimentos. Eu não vou fazer da minha lavoura um monitoramento só porque eu estou aplicando churume e a legislação exige. Eu vou fazer o monitoramento da da, da minha lavoura, porque eu quero o melhor desse sítio, né, para produzir, então esse é o entendimento Só que hoje ainda você tem muito assim ah, a legislação cobra isso, cobra aquilo, né, mas a legislação tá aí para fazer com que as, as os critérios sejam os melhores possíveis para não impactar o solo, né, e ter Sim. boa produção. É. É
0: porque a gente sabe que tem alguns países, por exemplo, com a, a excesso de utilização principalmente de churume, de esteiro, conhecido suíno que com o passar dos anos, se tu mantém utilizando por muito tempo o mesmo processo muitas vezes tem que ter, ter alguns cuidados com o solo com a análise do solo em si e é, para ter uma ideia também do quanto de metal pesado está colocando vai chegar um tempo que o solo ele vai responder de uma ele vai responder dizendo, ó, oh, chega aqui realmente não tem mais condição. E vai reproduzir em produtividade também. Né?
2: Não só pensando na questão do solo em cima, si, toda a questão de lençóis freáticos, rios também, que é muito importante, que é de onde é que nós tiramos a água para tomar, né? E daí também tem aquela questão da necessidade disso para não acontecer que nem em outros países, e que foi muito mal colocado um tempo atrás ali, que foi lançado de qualquer jeito isso no Rio e acabou destruindo até a vida marinha ou até a vida de rios de uma certa área né que foi colocada essa notícia como se fosse no Brasil e a gente sabe que foi em outros países onde é que tu tem uma quantidade muito maior de criação de bovinos se eu não me engano confinados e tinha essa má utilização desse dejeto, né no Brasil já é é pouco fiscalizado de certa forma para pequenos produtores mas para produtores maiores indústrias é bastante fiscalizado e bastante cuidado essa questão.
3: É um assunto bem lembrado sim do lençol freático né? e daí, em função disso muitos países já restringiram muito ou até uh, não emitem mais licença para aumento de produção de dados uh, animais suinocultura, cultura, aborinocultura né? dado a, a limitação ao impacto no solo Uh, no, na região ou no, no próprio país. né? Uh, a questão da, do lençol freático é uma questão, acho que um, quase que uma das coisas mais sérias, né? porque se eu estou uh, adicionando isso ao solo, eu, automaticamente isso aqui vai migrar para o lençol freático. Com a, a, esse avanço, esse aumento muito da retirada de, de água do lençol freático, nós fizemos essa reposição de água no lençol freático com velocidade muito maior, cada vez maior. Então, cada vez mais a gente está levando uh, material da superfície do solo para o lençol freático. E não tenho muita propriedade para falar, mas o que tem uh, na, nas notícias, sim, que o, um dos principais problemas do da aplicação de dejetos de a, a suinocultura e outros... que tem uma carga muito grande de nitrato... esse nitrato ele migra muito fácil... e ele vai aumentar no lençol freático... de onde nós tiramos água para a de animais... para a nossa desedentação principalmente... e o nitrato está comprovado que ele é, é um potencial gerador de câncer... né? então até para lá no final... De novo é nós, nossa saúde, né, que entra em jogo, né. Mas assim, num, numa, num apanhado geral, né, da, dessa questão, ah, tudo o que for feito, ah, qualquer atividade nossa ah, envolvendo resíduos ou não, ou aplicando defensivos, no caso também, que é um outro outro assunto bastante polêmico, sério, né. Ah, ah, tudo isso tem que ter hoje um entendimento de que precisa ser monitorado. Qual é a qualidade que nós temos do nosso solo daqui para adiante, né? E o que fazer para não impactar, né?
2: Até porque é, a gente tem que lembrar que estamos todo mundo no, no mesmo mundo, vamos dizer assim, que tudo que tu largar no solo não é que tu está jogando fora, tu está botando não, não, que vai entrar novamente no seu... Fora, né? Exato. Tudo que tu largar, tanto lixo quanto efluentes, uh, né? Como uma garrafa de água vamos dizer que largou no chão ele vai entrar de novo no sistema benéfica ou benéficamente ou para é, lado é a, ruim também a, né?
3: eu acho que a palavra-chave assim para uh, que se crie um cada vez uma consciência uh, mais consistente sobre como vamos utilizar nossos recursos é a ciclagem uhum. tudo envolve ciclagem qualquer Uh, se é energia, se é matéria tudo é, é, é ciclos e nós tendo esse entendimento de que tudo é cíclico, nós vamos ter a certeza de que nesse ciclo se nós não fizermos as coisas de uma forma adequada, nós vamos ter uh, uh, potencializando os benefícios mas também gerando muitos passivos ambientais, muitos problemas então nós temos que ter essa leitura certo? como essa ciclagem tem que ser equilibrada para ela não impactar o solo, não impactar a saúde e também sempre olhando para que essa ciclagem toda ah, tenha um custo adequado, que isso seja mais próximo da sustentabilidade possível, né? porque não adianta também ah, ter uma ciclagem perfeita, né? ótima, mas o custo, se inviabiliza, né? então tem que sempre buscar esse equilíbrio, meio ambiente, questão social e questão de custo, né? isso é um é um, um, bastante complexo, mas eu acho que é um desafio uh, pra, pra, bom né? Para porque isso faz com que a gente tenha leituras e atitudes adequadas. né? É o que a gente
2: é... sempre ouvia na faculdade, ser viável economicamente, tecnicamente hum. é... Ambientalmente é. e socialmente, socialmente viável. É. É. Né?
3: Aí ela passa a ser uma uma alternativa atraente. né? Sim. E nesse sentido, voltando então um pouquinho à, à questão da evolução dessa, dessas soluções que a nossa empresa buscou, trazer esse lodo, o efluente espessado das indústrias para a unidade de produção de grama ah, era um custo um pouco elevado e atendia assim basicamente o, o lodo classe 2 e nem tanto o efluente, porque o efluente também, mesmo tratado, ele nem muitos deles não têm a condição ainda de ser lançado em corpo hídrico. E, ah, e isso
0: é uma coisa que eu, eu acho que seria interessante para contextualizar. Esse resíduo, por exemplo, esse lodo que é trazido, ele já é separado uma parte já é jogada para jogamos no corpo hídrico ou ah, ele já vem tudo em forma de lodo praticamente para depois ser jogado no corpo
3: hídrico. Ah, ah, no caso falando do lodo biológico que é de estação de tratamento que é esgoto e refeitório, tem o lodo biológico também que é de indústria de leite, de alimentos, com assim, cima tem várias, várias origens, mas é, aí tem uma origem uma carga mais orgânica. No caso desse lodo biológico que seria retirado das, das uh, empresas das estações de tratamento das empresas ou até, vamos dizer aqui, do Rio Grande do Sul, da Corsã, esse lodo daí ele é ele praticamente, se ele é úmido, se ele é espessado, ele representa uh, 10 a 20% do volume total. Uhum. O restante, uh, 80, 90% do volume de, de efluente passa a ser água em condições de ser lançado em algum corpo hídrico. De preferência sempre lançar em solo antes de, em vez de diretamente em corpo hídrico, porque muitas vezes ele tem uma DBO, DQO ainda um pouco fora, né? embora tem que atender parâmetros. E nem sempre o corpo hídrico é volumoso, porque muitas das nossas indústrias, cidades não estão do lado de, uma, de um grande curso d'água que tenha condições de absorver isso. São pequenos cursos d'água, uhum. às vezes nem um curso d'água. Então, a, a, mesmo sendo Uh, lançado na condição estabelecida, ele assim mesmo ele pode impactar na vida aquática. né? Sim. Então a, a orientação sempre é ser possível lançar em solo esse, esse líquido. Já pensar aí vamos evoluindo de novo porque nós estamos trabalhando hoje junto dentro da indústria. Trazer esse lodo espessado ou seco e aplicar nas lavouras, ele tem um custo de secagem espessamento de transporte da unidade, a, da geradora, né, que às vezes são 20, 30, 50 quilômetros, já passa quase a ser inviável, trazer, e daí ainda aplicar isso na lavoura, que daí tu tem que ter um equipamento adaptado, né, um espalhador de ureia, um caminhão que espalha calcário, tu tem que adaptar algum equipamento para fazer essa aplicação. Isso tudo envolve custo. E com essa leitura e essa, essa limitação de custos, Uh, nós passamos a, a trabalhar uma outra ideia em vez de fazer a produção de, de grama aqui na numa unidade que digamos em 13 de maio especificamente consolata nós levamos a produção de grama para dentro ou para o lado das indústrias ou das empresas geradoras de efluentes, porque aí a nesse local se consegue dar uma demanda para o efluente e não precisa mais espessar o efluente ou se expressa o efluente biológico para fazer uma higienização, aplicar cloro ou algum outro produto para eliminar os vetores né, coliformes, enfim, para poder ser aplicado na grama. Então, a, a, tem alguma indústria que separa isso, dilui, trata, em vez de tratar 100 metros cúbicos por dia com cloro que é um volume muito grande ele faz a decantação e aplica em 20 metros cúbicos por dia e os outros 80 já está liberado para aplicar direto sobre a grama então depois os dois são ah, o que é higienizado os dois são juntados de novo e aplicado na, na grama e na, nas indústrias que têm um influente industrial que não é tão bom assim para grama ele nem sempre tem nitrogênio e e fósforo, a maioria tem potássio em excesso, né mas daí o industrial também tem metais pesados então esses efluentes uh, industriais são uh, misturados com efluente sanitário porque aí o, o sanitário ele tem a, a porte ele leva nutri, uh, nutrientes bons para grama e suple talvez algumas deficiências de nutrientes do industrial. E o industrial ele passa a ter um tratamento, digamos um terceiro tratamento. O primeiro tratamento é a estação de tratamento em si. O segundo tratamento às vezes é ainda dentro da estação de tratamento para eliminar alguns elementos. Né? E o terceiro tratamento, o quarto tratamento às vezes é a grama ou solo. No nosso caso normalmente ele passa a ser assim o um terceiro tratamento onde é que a, o efluente passa pelo sistema das de raízes da grama e de, o quarto tratamento é aplicar ele no solo.
2: Então, tu vai acabar fazendo, que nem tu comenta, misturando os dois e daí tu vai dar o, o, a possibilidade da grama crescer, que nem tu comentou, que o biológico vai ter toda a questão uh, dos nutrientes necessário para ela crescer. Tu coloca junto industrial, que tem alguns nutrientes também, mas também tem metais pesados e tu consegue pulverizar isso de uma forma que não fique... Uh, não cause problema ao meio ambiente, é a questão da grama também, e tu consegue. Como se os dois se complementassem, né? Exato, no e tu caso. consegue pulverizar que eu digo, é espalhar o máximo possível uh, dentro dessa grama para tu conseguir Sim. não causar problema no solo que está abaixo, correto?
3: É, aí entra porque a poluição, na verdade, assim, é, é o excesso é a... A... além do limite. E no caso da, da aplicação da, de qualquer fluente, tanto uh, industrial quanto sanitário, ou até os lodos, aplicar em solo, é de novo essa questão assim, ó, eu vou aplicar até atingir o limite de qualidade. Depois uhum. eu tenho que ter monitoramento. Assim. E o que, que eu vou exportar desse sítio? Uh, uma lavoura de, de cenoura, é uma das que tem a maior capacidade de de novo exportar nitrogênio, porque ela demanda, a cenoura demanda muito nitrogênio e sai em toneladas de cenoura por hectare, então se eu aplicar, eu eu estou exportando do do sítio através da cenoura nitrogênio e outros. Se eu aplicar isso em solo florestal, eu vou estar diluindo isso depois ou exportando desse sítio de novo apenas madeira ou lenha. Uhum. E depois de cinco, sete ou mais anos, né, até que a minha floresta esteja em, em ponto de colheita. Sim. Então, a raiz, a folha, a casca, enfim, muita coisa disso fica no sítio. Uhum. Que, que foi, a, digamos, a esponja que absorveu o que eu coloquei lá. Nem tudo é exportado. Ah, no nosso caso, utilizando o substrato casca de arroz e a, a grama... Uh, vemos uma vantagem também nesse sentido. assim Quando nós retiramos daquele sítio onde é que estamos produzindo grama, um sistema semi-hidropônico aplicando efluentes, nós vamos estar exportando o substrato, que é a casca de arroz já em um estágio avançado de decomposição, e todo o, o material. A raiz da grama, a folha da grama, o estolão da grama, uhum. estamos exportando isso tudo e diluindo na região. Então uhum. nós vamos assim distribuir isso muito na região para não ter esse impacto. Isso também é monitorado. Onde que vai a grama com que foi utilizado produzida nesse sistema, também a gente informa, tem um cadastro onde que foi essa grama para que o órgão ambiental, um dia querendo controlar isso, ele Posso. saiba onde é que foi aplicado. Ah, você deu um problema de, de algum a ah, passiva ambiental num lugar, o, o que foi colocado lá? Ah, foi colocado grama que foi uh, utilizado, produzido com, com efluente. Uhum. Então, se tem a origem, tem esse esse registro né para poder identificar. Tem então, todo um controle, né? Todo um controle.
1: Qualquer problema que possa acontecer, o órgão consegue rastrear né, para onde que foi. É. De onde que veio, né?
3: E, e principalmente para para monitorar e corrigir eventuais problemas, né, que Sim. possam acontecer, né. Então, isso tudo tem um registro, né, de, de, de quanto que foi produzido, para onde que foi instalado, né. Então, então assim, uma das coisas chaves também nesse aspecto que a gente está falando hoje, né, de, de, de associar o agro com a destinação final de fluentes, tem a ver esse aspecto assim. Ó, nós estamos a, instalando uma unidade de, de terceiro tratamento, que é a produção de grama, instalando isso do lado ou dentro do sítio do site da, da indústria, ou do lado da, vamos dizer assim, da produção. Da, da geração do efluente, que é uma suinocultura, ali do lado, para diminuir custos, porque dali eu retiro com uma bomba, eu transfiro isso para uma lavoura para o lado, onde é que eu estou produzindo milho, eu estou produzindo grama. E não estou colocando um caminhão para fazer esse transporte caro e aplicando em pequenas janelas de clima bom e de não cultura para aplicar isso na lavoura. É, a gente consegue observar bastante essa questão
2: do custo, né quando a gente entra na parte de suínos, que para um produtor, se eu não me engano, colocar um, um chiqueirão, vamos dizer assim, né? Uh, ele tem que ter tantos vizinhos, uh, tanto de área em hectares para ser disponibilizado esse efluente. E daí muitas vezes a gente observa que logo quem está do lado, na volta mesmo, que pa não passa de um, dois quilômetros, vale a pena. Mas quando começa a passar um pouquinho disso, até por não ser um tratamento tão adequado, a gente sabe que não é feito com tanta precisão, vamos dizer assim muitas vezes tem um excesso de água, tem poucos nutrientes, a densidade dele é baixa, não vale a pena, não, não paga nem o diesel do trator para fazer espalhar isso aí, né? E de que acaba sendo um problema tanto para o produtor de suínos, que está com esse excesso de efluentes, quanto também para o outro cara lá que vai receber ou vai pagar muitas vezes por esse efluente, eh, querendo não, vamos dizer, um adubo biológico. Paga o adubo. Né? É. Uh, também não vai estar tá valendo a pena porque ele tem uma densidade muito baixa, você vai estar tá botando pouco nutriente ali, né? Então, entra nessa parte também do... É, os caras precisam viável.
0: eliminar aquilo ali da propriedade de alguma forma. Eu já, já vi produtores que trabalham com suinicultura, por exemplo, deles... Por exemplo, se o vizinho quer, pega aqui, leva... Não, nem cobra, para porque ele precisa despachar isso para algum lugar, né? E não é todo mundo, muitas vezes, que está disposto em pegar aquilo ali, de buscar, fazer a aplicação. Então, tem todos esses poréns durante o processo.
3: É, quando nós começamos há uns oito anos atrás, mais ou menos, a utilizar os dejetos de suínos para na forma de churume, de líquido, Sim. a gente trazia com um caminhão próprio, a, fazíamos aí uns 25 quilômetros, né? A, ainda se pagava alguma coisa para o fornecedor do churume. Uhum. Hoje está uh, num ponto assim que o gerador, o suinocultor está pagando para retirar. retirar além da carga uh, de nutrientes que o agricultor tem. né? Uhum. Então uma carga de 8, 10 metros cúbicos né, tem um, um X valor em termos de, de nutrientes. né? Comparado hoje com a a tecnologia, com a logística que tem de aplicar um adubo de forma de precisão agrícola com um adubo químico, né? Sim. Tu regula a, a semeadeira, a, a cultura que tu quer, a, tá programado os sítios que tem boa produtividade não, e a semeadeira vai fazer aquela precisão da adubação, né? Uhum. Já com o churume não é tão fácil. Tu vai pegar um caminhão, primeiro lugar, qual é a característica Uh, nutricional, assim, de nutrientes que tem o churume. Todo dia tu vai fazer análise? Não tem. Não tem esse controle. É, Aí tu vai levar, vai levar naqueles dias onde é que tá seco, pode entrar na lavoura e não tem cultura. Aí já começa lá, o suínio ele tem que ter umas lagoas muito grande para poder estocar quase meio ano de estoque, porque ele não tem todo dia para fazer essa aplicação. Então, uh, uh, quanto mais... A, digamos dinâmica e rápida for a geração o tratamento e a destinação final melhor mas hoje com essa característica sim nós estamos com uh, grandes lagoas que tem um custo alto tempo de de digestão para aquilo lá tudo. O cheiro também ajuda muito porque a, a digestão anaeróbica é um inconveniente por causa dos gases que que produz. E então uh, tem todos umas, umas uh, uns aspectos assim que podem ser melhorados bastante. Não vou dizer aqui que essa solução uh, de produzir tapetes de grama com substrato de casca de arroz seja a solução uh, perfeita, né? É mais uma ferramenta Uh, com grande chance de viabilidade para diminuir esses custos né, para o tratamento e destinação final desses dejetos né, da sunicultura. Porque caso. a
0: vantagem dessa, dessa, desse método que vocês têm, na verdade, é pelo fato que você está distribuindo aqueles metais pesados, eles ficam ali, na, a grama vai enreter aquilo ali, de alguma forma você consegue distribuir isso para vários lugares, não vai ficar sempre na propriedade, naquele mesmo local. Né?
3: É, o, Falar em metais pesados, sim, no caso do dos uh, dejetos uh, da cenocultura e mesmo de, de fluentes de indústrias de alimentos, né? Uh, nem sempre o metal pesado é o, o vilão. Né? Ali muitas vezes é a carga orgânica em si, né? que é o, o problema maior. Mas uh, falando em metais pesados de indústria, uh, um exemplo bem claro que nós, nós temos assim é com relação ao elemento níquel. O níquel está presente em quase todo o processo industrial, desde graxas de, de metais de lavagem né? enfim o efluente de, de uma indústria indústria metalmecânica com todos os tratamentos que tem normalmente assim uh, eles conseguem com um tratamento na estação próximo a trazer o, os níveis de, de níquel a 6 miligramas por litro de, 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 de 6 mg de níquel por litro de água o que não é permitido a legislação estabelece que tem que ser no máximo 2 miligramas de, de níquel por litro. É difícil de chegar ah, conforme o, o processo industrial que tem. E existem outras formas de fazer a redução de níquel. Né? Pode pegar carvão, carvão e ativar, passar todo o efluente ah, pelo carvão. Só que de novo eu tenho que tratar o carvão depois. Eu tenho que comprar o carvão e pegar o carvão e incinerar ele ou queimar e, e retirar talvez o níquel do carvão. Então em termos de custo isso hoje ainda não está viável. Sim. E nos testes que foram feitos, e uh, nós até publicamos esses, esses testes que fizemos uhum. uh, em parceria com a CETREM e a, o SEBRAE. Nesses testes assim de quatro meses, nós uh, temos resultados bons da eficiência da grama em fixar o níquel. Uh, em média, uh, quando o efluente tinha de 4 a 6, 6 miligramas de de níquel por uh, litro d'água, água, nós chegávamos perto de 2, reduzimos quase para metade. Uf. Ou seja, daí eu ainda talvez não possa lançar ele no corpo hídrico, mas saindo dos uh, leitos de grama e lançar ele num solo agrícola ou num solo florestal, eu vou a ah, da vida útil para essa finalidade é o solo duas, três vezes mais do que se eu não passasse pela grama, porque uhum. a grama retém. E na grama eu faço a retenção e cada oito meses, em média, eu estou levando essa grama embora. Vou colocar uma grama nova. Uhum. A grama, ah, foi feita a análise de, de tecido de grama, né? Da pegou a grama tecido antes foliar. é é tecido folhar... É, de todo o tecido radicular, radicular e... toda a grama toda foi feito a análise do tecido uh, antes de colocar ela no lugar e depois de, de meses né colocado a, a, sob a aplicação de cifluente com carga de níquel a grama aumentou em dobro a o teor de níquel no, no tecido da grama uhum. tem outras plantas que acumulam bem mais né mas é, informação que tem e tem algumas informações aí que que fala até da planta que que assim come níquel né mas a gente tem que cuidar né que tem muita propaganda assim às vezes enganosa né mas alguns testes nos comprovaram que a grama ela tem essa, essa eficiência falo da grama assim a, a de forma repetida porque a grama tem entre outras características assim também tem um, o aspecto assim, eu tenho uma DBO, DQO meio alta do efluente. O
0: que, que é, é a DBO e, a, e a esse que DQO. DQO. DQO.
3: Ah, a DBO é a demanda química de oxigênio. Então, ah, se eu tenho no efluente, assim, ah, eu tenho alguns elementos dentro, principalmente matéria orgânica dentro do efluente que não está digerida, e eu lanço isso, eu vou criar um ambiente, vou lançar isso numa lagoa, num corpo hídrico. E a, o efluente que eu estou lançando vai utilizar. O efluente em si não. Ele tem carga orgânica, onde daí os micro da água, do, do meio aquático, vão utilizar o oxigênio que está disponível para fazer a digestão da matéria orgânica. Uhum. E aí esse oxigênio cai muito e não fica disponível para a vida aquática, para os peixes principalmente. Né? Isso é um... Um processo que tem que cuidar muito quando se adiciona uh, dejetos de, de suíno em uh, lagoas para produção de peixes. Uhum. Né? Tem que cuidar é, muito que entra a parte,
0: por exemplo, de, de elevar demais de, nutri, de, 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 de nutrientes. É. De Começa a aumentar a quantidade de bactéria, começa a diminuir a quantidade de oxigênio para os peixes. É. Então, tem vários processos é. que é a Eutrofização da água, né?
3: É, eutrofização é, 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 da, uhum. da, da, é. da água, né?
2: E o DQO?
3: De, é. DQO, de de é, demanda química de oxigênio. A demanda química de oxigênio, assim, é quando... Uh, eu tenho elementos na, na no efluente que por si só esses elementos reagem com oxigênio hum. então é quimicamente demanda a DBO é a demanda biológica é. de oxigênio quanto que a biologia vai absorver então é uma relação com a com a carga orgânica que eu tenho Sim. dentro do efluente. Do né? Então, se eu lançar esse efluente numa grama, essa DBO, DQO, quando a, o efluente sai da grama, isso está, bem dizer, resolvido. Uhum. Não, não tem mais esse problema né? para lançar no solo florestal e, e também em corpo hídrico. Uhum. Aí tem mais o nitrogênio, fósforo, potássio, que são os principais. Uh, elementos né, do, Isso, uh, macronutrientes, né? e eles estando presentes também são uh, retidos. Né? Claro que num uh, um efluente de sino-cultura muitas vezes o nitrogênio está lá em cima. Né? Então eu de, eu de novo tem que pegar sim um, um estudo técnico para ver quanto que eu tenho de carga no efluente e quanto que a minha cultura a grama vai demandar nesse período de seis, oito meses, até que fecha o tapete de grama, e quanto que de nutriente, de nitrogênio, no caso, sai desse efluente aplicado na grama, porque ainda sai nitrogênio junto, talvez, num nível acima, na condição de aplicar, num, lançar isso no corpo hídrico. Mas eu não estou lançando no corpo hídrico, vou lançar em um solo florestal associado ao, à área que estou produzindo grama.
0: O que é aplicado na grama, no caso... Ela passa por uma. É, isso é um processo que depois vai. Pode ser. que tu retira algo dali ou simplesmente fica ali na grama e depois só redistribui a grama? De uma é, é. Ah, a parte
3: passa porque. A não ser que eu tenha uma área muito grande de grama, né? Sim. Mas a, quando passa da grama, todo o leito de produção de, de grama nesse sistema semi-hidropônico, todo ele é impermeabilizado, tem uma lona. Em toda aquela área, se é um hectare, dois, toda ele está impermeabilizado e tem uma inclinação em torno de 3 a 5 graus de, de inclinação para que ele tenha uma drenagem lenta e dê tempo para que o influente fique em contato com o sistema radicular, para não ter uma, uma drenagem rápida e também não criar a erosão da casca de arroz. né No, caso. no final de cada leito, que tem uma largura média de 25 metros, tem uma calha, revestida com geomembrana, que recolhe esse excesso. O que passou, tanto a chuva quanto o efluente aplicado, é recolhido e é drenado para um por um sistema que daí leva o, o excedente desse efluente para um solo florestal. Se procura associar muito isso em questão assim de, de condições topográficas também, para que no alto sejam feitos os leitos, onde é que com o sistema de automação da, da irrigação ele é aplicado em cima desses leitos de grama, o referente é aplicado via aspersão, para ser uma, uma aspersão bem distribuída. O excesso da, da aplicação, o que passa pela grama, é, é drenado. E já da própria drenagem, é conduzido aí, se colocam hidrômetros, para medir quanto que foi a, evapotranspirado, né? porque a, em média você consegue... No verão, eu evapotranspirar ali de 5 até 8 milímetros dia, né? Então, se eu aplicar 100 metros cúbicos de fluente em um hectare de grama, no verão, com área aberta, eu consigo evapotranspirar 50 ou mais por cento vai para a atmosfera, né? Sim. Isso cê, tem dados de pesquisa que comprovam isso, né? Ah, de novo, eu, mas aí eu estou diminuindo o volume de água, não não a carga não não adianta só resolver isso né então a, a grama ela é o, o assim o ambiente a cultura que melhor funciona para evapotranspiração porque ela é aberta tem um, uma massa produz muita massa por hectare ano né e o ano todo diminui um pouco no inverno mas o ano todo a grama tá tá produzindo outra cultura não tem um ciclo aí de quatro seis meses e acabou e a grama não ela é o ano todo então ela tem essa vantagem também né e a, a, ainda assim, no, no caso da grama, ela tem a, essa, essa vantagem de ser um subproduto que tem valor de mercado. Eu, eu posso vender essa grama para instalar ela em rodovias, em parques, em jardins, em estabilização de taludes, em controle de, de erosão, recuperação de áreas degradadas, né? Então tem de novo um valor final a começar. Esse conjunto Uh, a indústria tem que gastar um pouco para fazer essa, esse tratamento dentro ou junto do lado da indústria, uh, e o produto final também uh, ajuda a pagar a conta, né? Sim. De novo, olhando para a sustentabilidade, né? Uh, Entre o aspecto sim, que eu quero citar, o porquê de instalar essas unidades de produção de gramas num sistema semi-hidropônico, utilizando o efluente nessas indústrias, né? Uh, junto ou dentro da indústria do lado, porque uh, imagina o custo de uma indústria dessa se tiver que pegar e pagar caminhões diários para levar esse efluente 20, 30 quilômetros longe. Ainda não ter lavoura disponível o ano todo para fazer a aplicação. Isso se torna muito, muito complicado. Então, se eu consigo resolver isso do lado da indústria, com uma área de produção de grama que reduz bastante, retém bastante a carga. E essa carga eu posso redistribuir vendendo os tapetes de grama. E o, o pouco que sobra eu aplico num solo florestal ali próximo também. De, por gravidade, nem por bombeamento, uh, por gravidade se torna muito, muito mais barato do que se for ca um caminhão tendo que levar uhum. para umas lavouras. né
2: é, A gente entra muito na parte que o mercado em si, em geral, a sociedade está buscando muito que é, uh, não obrigando, mas uh, vendo que tem a necessidade desses processos aí, de todo esse tratamento de fluentes, a indústria está vendo que está se tornando uma obrigação não só por causa da lei, mas por causa também do de quem compra dela, vamos Sim. dizer assim, né? do hum. consumidor. E essa questão de todo esse processo que vocês construíram é uma ferramenta a mais, que nem tu comentou, para viabilizar esse tratamento e que de alguma forma se torna mais uh, tanto aceitável por essas grandes indústrias, como também por um produtor rural uh, que tem a questão no suinocultura, avicultura e outras criações, aí uh, a questão de fazer esse esse tratamento de fluentes, porque ele muitas vezes não vai estar... Tá perdendo dinheiro em uhum. si por causa disso ele vai estar tá tendo uma nova possibilidade de renda através disso ou diminuir um gasto que ele teria para fazer todo esse tratamento de influente que é uma coisa obrigatória né então é muito importante que tenham uh, novos projetos e que já está sendo feito há bastante tempo já está uh, efetivo vamos dizer assim né
3: é, já está efetivo
2: é, que porque cada vez evolua mais e que consiga construir novas alternativas mais baratas e que movimentem o mercado também que a gente sabe que para tu colocar alguma coisa e ser efetivo no mercado ele tem que ser viável financeiramente né não adianta ser só social ambiental e tecnicamente tem que ter o financeiro que é o que move basicamente
3: é e para isso tem que mexer assim na cadeia como um todo sim uh... Quem sabe entramos um pouquinho assim, uh, uh, numa um ambiente um pouco mais urbano que, que vai envolver toda a comunidade, toda uhum. a sociedade, mas também o agronegócio. Né? Sim. Uh, que, seriam, uh, que, que são, na verdade, uh, essas demandas que tem cada vez maior e é, como tu falou, a consciência. Né? Uh, eu vou deixar de comprar um produto porque ele é produzido com custo ambiental, uhum. o custo social e vai por aí a consciência sim. e é por aí que tem que ser, né? Então uh, hoje cidades de pequeno porte sim uh, tem muita dificuldade em instalar um sistema eficiente de tratamento de esgoto, né? A rede de esgoto uh, o custo altíssimo, né? Abrir ruas e enfim, é, não, se fosse barato e viável, né? Todas as cidades pequenas sim, já, já teriam né? isso, né? As cidades grandes têm porque tem que fazer, porque senão ninguém mais fica lá, dado o tamanho do problema ambiental, né? Está nadando é, a merda. Então é, 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 nadando dentro do, do esgoto, né? E como a gente viu há pouco tempo, né? Notícias aqui do estado, onde é que tinha ah, peixes morrendo direto uhum. assim, num... sem explicação? Sem explicação, né? Bem, bem, bem explicado, <risos> mas explicado. era só a água e entendia é, logo também, é, né? Mas é de novo a carga e de quem. Não é problema daquela prefeitura, daquela gestão, coisa assim. é um contexto todo. É problema também daqueles moradores que não têm a infraestrutura básica. Então, a legislação tudo vem para esse lado. Aí, eu, olhando assim, ó, como vamos associar essas técnicas, esses recursos com a, essa necessidade? Hoje já está se trabalhando muito dos prédios, né? na, na maioria das cidades, o prédio tem que ter, no porão, no lugar, tem que ter cisternas, tanques, onde é que vão fazer a, a, a pré-digestão do, do esgoto né? e lançar uma água em condições boas na rede pública, que não vai impactar os cursos d'água, e com, pagando, ah, periodicamente, um caminhão, um tanque, tanque, né? para retirar, o lodo espessado, que tem a carga maior. Quem é que vai pagar isso? Não é o dono do prédio, é o quem está gerando o efluente. Todo mundo vai ter que ajudar a pagar. Aí se instalam a ah, estações de tratamento que recebem esses caminhões com esses dejetos e fazem o tratamento desse dejeto, desse lodo espessado. Esse dejeto ele é tratado, de novo ele é separado o lodo com o líquido Uh, que tem condições de ser lançado em corpo hídrico, Sim. mas o mais espessado e o lodo, digamos, se for uh, chegar no final com o lodo seco, ele de novo tem que ter um destino. E quanto mais próximo e mais viável essa destinação, de novo é bom para sustentabilidade. Então, você me imagino assim, ó, a maioria das cidades vai ter um sistema, primeiro lugar, assim, trabalhar uma educação, uma conscientização, tem que estar atrelado à legislação, a legislação tem que fazer essa, essa pressão. O município desliza, faz a legislação, ó, vai construir, mas vai ter que ter isso. Mas o município também vai conduzir para que haja uma infraestrutura, caminhões que façam essa retirada e uma estação de tratamento próxima que faça esse recebimento e o tratamento final. Associado perto dessa estação de tratamento, uma unidade de produção ou uma lavoura onde é que vai aplicar o lodo seco, uma lavoura convencional ou uma floresta de eucalipto que vai aplicar também o lodo ou no caso nosso que nós estamos tentando uh, desenvolver essa, essa logística para aplicar isso uh, sobre grama. Então pode ser que talvez você tenha uma estação de tratamento de esgoto doméstico. Do lado tenha uma estação de tratamento e uma unidade de produção de tapetes de grama. né Então tu integra isso tudo, vai viabilizar... A questão de custos para todo mundo e principalmente a questão ambiental né, no hoje, final, né?
0: querendo ou não, se tu for, for analisar o tema. Uh, de, de saneamento básico em si da população Ele é um tema que cada vez ele é mais atual e mais falado Porque hoje mai, a maior parte do mundo em si não tem acesso a saneamento básico Isso gera problemas até mesmo de saúde pública é, E a, a parte ambiental também acaba sendo um problema Então é um efeito cascata, um efeito dominó que só vai indo Então o, a possibilidade que a gente tem hoje é buscar essas alternativas E hoje, é, até antes de a gente vem fazer esse episódio foi pesquisado alguma coisa relacionada à parte de efluentes e a primeira coisa que tu encontra já são a parte de plantas filtradoras ali que tu vai estar tá utilizando até mesmo para a parte de tratamento de esgoto dentro das cidades. Então, querendo ou não, aqui o que a gente acaba vendo é uma possibilidade de tu pegar aquele, esses resíduos, esse, esse lodo com metais pesados e o um material que tem que ser tratado de alguma forma e sendo utilizado, associado à agricultura para levar a reutilizar nutrientes fazer um processo, fazer esse processo cíclico e se aproveitar cada vez mais e sem contaminar, sem contaminar também o meio ambiente, né? Sim. Fazer isso de uma forma mais correta,
2: causar o menor dano possível ao meio ambiente, né? E até outras formas que a gente vê, que pesquisando dessa desses tratamentos diferenciados, vamos dizer, utilizando plantas, tem questão de fósforo com bananeira, algumas menores áreas, claro mas a gente vê que tem outras formas também de tratamento que estão sendo estudadas e é muito importante a gente ter a integração do agro, produção muitas vezes até de alimentos, por que não? porque ali o que tem são nutrientes, claro, quando tu vai trabalhar com metais pesados, já muda um pouquinho essa questão, mas muitas vezes, que nem o biológico que tu comenta, o efluente biológico, muitas vezes ele pode ser utilizado para a produção de alimentos também, plantas ornamentais, que tu tem todo um processo a ser estudado ainda mais a fundo e que a está começando toda essa questão de, de estudo e novos projetos para tu conseguir chegar nesse patamar, né?
3: até o nosso trabalho assim teve como referência um, um pouco né a uma indústria automobilística no Brasil uhum. ela fez o digamos o terceiro tratamento do efluente uh, em uh, cultivo de arroz uhum. então ela tinha área Próximo, né? A indústria grande normalmente é retirada de, dos grandes centros. Sim. Então o, a área em si em redor ela é de um custo um pouco baixo, né? Isso também tem que ser levado em consideração, áreas amplas. Né? Sim. E colocou lá uma produção de arroz, onde é que o arroz é irrigado com, com efluente. Tudo monitorado. Né? O arroz vai ser, o grão de arroz vai ser o exportador de novo do, dos elementos que, digamos, o arroz consiga fixar, né? Então, a, alternativas tem, só que nós temos que estudar todas elas e levar elas assim num nível de viabilidade, né, econômica e eficiência ambiental também. Sim. Claro.
1: Quantas pesquisas tu comentou bastante, eh, quando tu começou com esse trabalho, tu tinha bastante a, a, onde se embasar, referencial teórico, teórico para conseguir é. trabalhar isso ou tu foi testando, foi montando até se aperfeiçoar é. bem?
3: essa é uma área assim, uh, dizer, muito ampla e pouco pesquisada, es, de, assim especificamente nesse sentido assim uh, tem pesquisa tudo, mas a gente pegou muitas uh, situações relacionadas. O, o princípio da do funcionamento é Uh, já, já vem de muitos anos há mais de 200 anos é, estudado, é utilizado na Europa, Estados Unidos aqui no Brasil também já mas é um sistema assim, de áreas úmidas o sistema de plantas uh, aquáticas emergentes é, então, na verdade, é a leitura feita de banhados. Então, uhum. lança o efluente no banhado, o banhado tem uma vegetação lá que tolera o excesso de umidade e faz essa, essa retenção de alguns nutrientes. Só que o banhado natural, o que, que ele acontece? Ele, ele cicla, mas o que a matéria orgânica a palha que produz aqui vai ficando sempre ali. Então, vai aumentando sempre a carga orgânica, enfim, de, de vários elementos ali no, nesse banhado. Não, é, não existe uma exportação. Ah, com essa leitura feita que é o sistema Wetlands que é, tem bastante bibliografia sobre isso, é, os níveis de eficiência disso, se construíram os, as chamadas Wetlands Artificial, que são ah, lagoas com a profundidade de 80 a 1 metro, 80 centímetros a 1 metro, com material, muitas vezes brita por baixo, toda ela é impermeabilizada com geomembrana ah, e às vezes são lagoas com um hectare, dois, três hectares, né? E nelas são cultivadas plantas, uns juncos ou plantas dessa natureza que são planta, plantas aquáticas emergentes. São plantas que a parte de folhar ou de caule ela é fora e emerge, emerge fora da água e o sistema radicular é dentro da água. Então os aguapés, né? Normalmente, então eles têm essa essa propriedade e têm raízes que daí captam lodo, retém e retiram nutrientes desse efluente desse, uh, né, para fora. Só que muitas vezes esse, essa cultura nesses uh, sistemas artificiais de enraizados ah, o que se retira ali de massa verde não tem um, um aproveitamento sim. digamos não tem um, uma destinação interessante uhum. ou se amontoa e se faz um composto e demanda de novo uma colheita uma re, um repovoamento né da, da lagoa e tem uns riscos né todos eles também o nosso sistema de grama também tem uns riscos assim com um excesso de sais né também uhum. tem, tem riscos né, de não viabilizar mas tem que ser controlado para isso tem um monitoramento como também tem uh, riscos de, de um efluente tido como perfeito para desenvolvimento de plantas, né? porque tem uma carga orgânica boa, mas que no, numa lagoa dessas, dada a conjuntura, produz amônia. E facilmente produz amônia. A amônia é tóxica e mata, mata todo o sistema. A gente já viu situações, né? Onde é que uma lagoa toda é morta, toda a vegetação é morta, porque no processo, temperatura, conjunto, carga orgânica e outras demandas, Levaram a, a produção excessiva de amônia dentro do, do, do ambiente. Matou todo, todo e, o sistema. E algumas né? coisas que não tem como é. controlar, que nem o clima, é. calor, excesso é. de chuva. Tem falta muitas de chuva, variáveis
1: né, é. na, que, que complica. Né? Tem algum momento específico, assim, uma hora que seja recomendada para tu fazer esse, esse trabalho de, de aplicação do lodo
3: na, na grama? Ah, em termos de período de crescimento? É,
1: do, durante o dia, o dia também, é. em um horário específico. Ah, de manhã melhor, porque tem a temperatura não está alta, principalmente no verão, e tem mais umidade depois de uma chuva.
3: É. No caso do, do nosso processo com grama, existem até umas uh, uh, recomendações e condições nas licenças de operação emitidas pela, pela FEPAM de noite, o, o sistema de automação lá, se programa para de noite não aplicar. Salvo algumas sessões, eles autorizam -se, autorizam se também de aplicar de noite. Por que de noite não? Porque de noite é muito difícil tu ter um controle. Ah, ah, arrebentou lá um aspersor, um vazamento, uhum. coisa assim, tu não tem a, a constatação do do, do do problema. é Não tem a visualização disso. né Então, não se recomenda, não se autoriza aplicar durante a noite. Uhum. E todo o sistema de automação, deve ter o associado um uh, sensor de chuva, que quando tem uh, uma precipitação, qualquer chuva, ele desliga automaticamente. Por quê? Porque eu posso ter carregar durante o dia o, o, o efluente ali na grama, e daí dá uma pancada de chuva e vai me levar um bom tanto, embora vai levar para o solo florestal, não direto para o corpo de água, né? mas pode ter um risco maior de levar essa carga que eu coloquei nesse dia, e parar num, numa rede pública ou num corpo hídrico. né? Uhum. Então, toda vez que tiver uma precipitação, automaticamente o sistema é de Senão, eu vou estar aplicando, digamos, 10, 12 milímetros de fluente por dia, num, uh, num sistema ali, e tenho mais 30, 80 milímetros de chuva. né? <risos> então, isso é, tem que ter esse crio. Mesmo até na floresta, se eu aplicar numa floresta, numa lavoura, eu tenho que ter esse, essa referência assim de aplicar. Mais ou menos falando em solo, aplicar ali na faixa de 15 milímetros dias, pode até ser um pouco mais, mas aí de novo, para eu fazer a aprovação desse projeto, eu tenho que ter um laudo geológico, onde é que atesta a permeabilidade do solo, qual é a profundidade do solo e a, e a permeabilidade, a capacidade de infiltração. Então tem todo um conjunto de, de normas técnicas. E dentro dessa parte da aplicação, tu comentou antes com nós também
0: que tem tu não pode aplicar em qualquer cultura também por exemplo há alimentos há culturas que tu vai se alimentar por exemplo da raiz tu não, não pode fazer esse tipo de aplicação tu pode comentar um pouco mais sobre isso para nós
3: sim é dado a característica do efluente ainda mais se ele é sanitário né e aí tem um controle bastante grande dos coliformes né ah, tem que ter o controle e monitoramento disso e em nenhum caso se autoriza a aplicar o efluente industrial ou sanitário numa cultura que seja o produto de consumo seja desenvolvido no, dentro do solo, né? digamos cenoura, batata, enfim, né? E mesmo e grangeiros também não se pomares com muita limitação teria que ser irrigação por gotejamento, né? Para não atingir a, a parte comestível, uhum. né? Então tem critérios assim de, de aplicação uh, bastante rigorosos, né? Nós no gramado nós fizemos aspersão por ah, fizemos ah. a aplicação por aspersão uhum. para atingir todo o gramado, porque ele está em cima de um filme plástico e não pode faltar água, senão a grama em um dia dois, ela seca. Sim. Tem que ter tem que ter Podia essa garantia. Ter abaixo não é. tem, não, não tem, não tem solo nada, né? na grama, não tem solo só nada. A, 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 a grama tem de, só de aquela arroz. camada de 3, 4 centímetros de casca de arroz e deu. É um sistema,
2: sistema semi hidropônico vamos dizer, onde a casca é. de arroz serviria como um substrato. É, e de, assim.
3: reter um pouco, é, o substrato para dar uma consistência uhum. né e reter sólidos e reter também a parte da umidade. Sim, né? Mas sim. ela não é boa em reter umidade. Sim. Por isso, os sistemas de automação são programados sim para irrigar. Quatro a 4 a 5 turnos por dia. Faz uma aplicação de 15 minutos para, depois de duas horas, volta a aplicar de novo. No, no, faz um, um circuito da aplicação. E qual é o
0: período para ficar pronto, por exemplo, num tapete de, de, de grama?
3: É, se é num período de verão e o efluente for muito propício em termos de carga de nutrientes, tudo, e não tiver. Um, um fator que nem uma alta salinidade que isso dificulta muito o desenvolvimento da grama pode até inibir totalmente o desenvolvimento da grama daí em seis meses se consegue formar um tapete mas a média é oito até 12 meses às vezes porque se o efluente não for porque ah, são duas situações né uma eu vou pegar um efluente para produzir grama porque o foco é produzir grama então eu pego e uh, vou digamos tentar pegar um efluente com carga de nutrientes boa e bem equilibrada. Isso
0: muda se for de ejeto de animal ou se for da indústria ou tu sempre faz um mix dos dois, por
3: exemplo? Não, muda muito e uh, que nem no caso das indústrias, você procura colocar o, o sanitário junto porque ele complementa a falta de nitrogênio e fósforo. Mas em alguns casos, dada a limitação da área. E, então, assim, ó, a, a indústria vai ter uma autorização para aplicar 100 metros cúbicos por dia, porque a área é, é só de um hectare. Não existe espaço, não existe área disponível para mais... E no, mesmo sendo grama, nós não adotamos uma, uma aplicação... Uh, acima de 100 metros cúbicos por hectare dia porque vai passar dos 10 milímetros dia ou dos 15 milímetros dia, então o um limite que a gente usa é 12 milímetros dia de aplicação de frente mais a precipitação normal né? então isso é o, o, o limite então quando a, a, a área é limitante então se opta em não em aplicar só o industrial e não o sanitário junto, porque ah, somando o industrial e o sanitário eu vou ter 200, 300 metros cúbicos dia. Então eu uso talvez só o industrial para aplicar. Aí o problema da grama ah, é maior para se desenvolver, porque ah, daí nós colocamos um sistema de fértil irrigação associado com a irrigação onde é que você faz a adubação complementar uma ou duas vezes por semana de nitrogênio e fósforo. Então o próprio sistema de irrigação ah, aquele sistema com a válvula, agora não lembro o nome, né? mas é automático, né? não, é, se eu uso isso aí é bem prático. Né? Então é, é, todos esses, esses recursos são instalados no né? sistema de irrigação, tem hidrômetro ah, da bomba que aplica, tem hidrômetro do, do efluente que sai do, do leitos de aplicação, tudo é controlado, tudo é monitorado. Né? Eu, fechando assim a, o aspecto, né? não é mais nenhuma uma questão técnica, nada, mas acho que uma questão de posicionamento. Ah, nós falamos muito sobre esse assunto, mas no final é questão de preservação dos nossos recursos. E, quando se fala em preservação de recursos, a, a questão é não abusar deles e não a, criar passivos ambientais. Para não gerar isso, então uh, precisamos de conhecimento técnico de como fazer. Tendo conhecimento técnico para fazer, outro faz por por uh, consciência, por educação, né? Consciência. Outro faz por imposição legal, né? O que eu acho que sempre procuro assim salientar muito, né? Uh, o que vai valer tudo é a atitude. Uh, se eu tenho conhecimento técnico, tenho legislação, uh, resolve boa parte. Mas o principal de tudo, no final, é a atitude de todos. atitude como ah, empreendedor industrial, como um gestor de uma estação de tratamento, uma atitude de quem é ah, gerador de fluente na cidade. Então, ah, o pessoal tem assim, eu sempre uso como uma referência, né? a, a nossa cultura hoje é está muito assim. né? Ah, eu levo para dentro quilos e quilos de alimento para dentro de casa e de 10 quilos de alimento, eu tenho talvez meio quilo de resíduo plástico, papel ou orgânico para levar para fora. A, a, a cultura é tal que se eu levar da porta para fora e largar para a porta para fora, o problema não é mais meu, <risos> é da prefeitura. Sim. Se eu jogo lá na rua, quem é o condenado, o relaxado, o mau gestor, é o município, é a prefeitura eu levei 10 quilos para dentro de casa e não sou capaz de dar um destino minimamente correto para meio quilo. né? Então isso é falta de atitude. Ah, eu acredito que a nossa educação nas escolas como um todo já está dando essa informação. A técnica, a infraestrutura dos municípios já tem bastante para isso. Então o que falta na verdade é a atitude das pessoas. E isso infelizmente... A gente lamenta né, que ainda tem que ter muita legislação por trás disso, a multa, a punição, coação, porque a nossa cultura ainda é assim, ó, de ah, é bonito, é interessante, mas a minha atitude é a do comodismo. Eu vou botar da porta pra fora e acabou.
2: Enquanto não doer na parte mais sensível do corpo, né? Que é o bolso, daí ainda a pessoa não passa.
0: Isso, isso serve também para a parte de, de sanitária, né? Claro. Que no momento que o cara deu a descarga ali, não é sim, mais problema é, é, dele. Sim, como é. se fosse assim, né? Então ele não tem nenhuma, nenhum tipo de tratamento na própria residência, muitas vezes, não faz nem a separação num lixo, muitas vezes. Então tudo isso vai virando uma bola de neve, que daí a gente aponta problemas que acontecem às vezes dentro de uma agricultura. Daí só porque é uma casa, é um apartamento que é pequeno. Como se aquilo ali não fosse causar impacto nenhum Só que são São 7.6 bilhões de cabeças aí fazendo, se cada uma pensar que o problema não é dela, aí vira um caos de vez e hoje o que a gente nota é que cada vez mais é falado disso quando entra na parte de sustentabilidade em si, é fazer com que todo o sistema se complemente e que tu reutilize cada vez mais, tanto isso dentro da propriedade como até dentro de casa, hoje já, já se fala mais em reaproveitar o que se tem dentro da própria casa né então eu acho que isso, como foi comentado antes, é um tema extremamente atual e vai continuar cada vez falando mais porque quando a gente fala em parte ambiental, parece que um bicho de sete cabeças, Na, pra mim, pra mim eu, eu tenho essa imagem muitas vezes, porque é muito complexa, porque tem muitos, uh, tem muitos detalhes dentro da parte mental, porque a natureza em si ela é complexa a todo o sistema para te entender o que vai influenciar no que, então eu acho que é um processo de aprendizado, de conhecimento que cada vez mais, e a partir daqui pelo fato que cada vez se fala mais nessa parte sanitária, uh, isso vai... Entrar na cabeça das pessoas, acredito eu, e vai ficar uma coisa que o pessoal vai ter mais conhecimento e vai começar a agir cada vez de uma forma mais correta também, né?
2: É, e voltamos para aquela, né? Nós estamos dentro do mundo que é de todo mundo, que tem. Que nem não tu tem comenta, lado de fora. Não tem lado de fora. Bilhões e pouco de cabeça aí. Vivendo, a gente conseguiu chegar nessa quantidade de população, ser humano em si, porque sabia, sabia, não. Arrumou os processos, vamos dizer, para isso, conseguiu mudar. Só que. Tá, vai chegar num ponto que ou a gente faz toda essa parte ambiental e todo esse cuidado, ou nós vamos sair, vamos dizer assim, vamos ser extintos, mas o mundo vai continuar aí. Então é importante a gente lembrar muito essa necessidade da sustentabilidade e, que nem o, o Rock comentou aí. Isso é necessário e é um problema de todo mundo, não só de uma pessoa. Então todo mundo tem culpa nisso e todo mundo tem que, de certa forma, buscar melhorar isso. Sim,
3: é, nós estamos uh, no mundo assim né, que nós temos que ter a consciência de que uh, toda a ação tem a reação, tanto no, sobre o meio ambiente como também no aspecto social. Né? Então a minha atitude de uh, conforto, ou de falta de atitude correta, ela vai afetar o meu vizinho, meu colega, meu uh, morador da cidade, uh, uh, afeta todo o, o processo, né? E essa consciência tem que estar tá bem clara de que nós temos que ter uma ação individual, porque eu só vou ter bem individual, bem meu, se eu tiver garantias coletivas, né? E do contrário não, né?
2: Eu acho que então com essa mensagem final aí do rock, vamos ficando por aí hoje. Uh, muito obrigado a todos que nos ouviram nos sigam nas nossas redes sociais e no mais era isso aí, muito obrigado pessoal, valeu, até valeu, a galera. próxima tchau, tchau. Abraço.
3: obrigado